2: Добрый день, меня зовут Михаил Родин, и сегодня мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. Начинаем с новостей.
0: «Прошлое.
2: Исторические новости». На этой неделе в журнале Nature появилась статья о новой датировке Homo erectus с острова Ява. Останки были найдены еще в 30-х годах 20 века. С тех пор их несколько раз пытались датировать, и вот группе исследователей удалось провести повторные раскопки на месте находки костей и установить таки дату. Она удивляет. По мнению ученых, эти представители эректусов с Явы погибли около 100 тысяч лет назад. То есть в те времена, когда уже существовал Homo sapiens. Получается, мы имеем еще один вид человека, который сосуществовал с нами на планете. Все мы знаем о существовании неандертальцев с хомо-сапиенсами, потом появились денисовцы, хоббиты с Флороса, И вот теперь еще один вид претендует на то, что он существовал вместе с нами в одно и то же время. Причем вид достаточно древний. Все мы знаем, что хомоэректусы это как бы первые люди, которые ходили строго вертикально. Что все это значит и можно ли доверять данным этого исследования? Сейчас пообщаемся с редактором портала антропогенез.ру, руководителем оргкомитета форума «Ученые против мифов» Александром Борисовичем Соколовым. Александр, слышите меня? Добрый день.
3: Да, Миш, привет, слышу.
2: А, привет. Расскажи, пожалуйста, вообще, что это за исследование, как им удалось вдруг передатировать эти находки, которые, насколько я понимаю, давно уже
3: лежали там, в запасниках где-то. Они лежали очень давно, и это не вдруг их передатировали, потому что датировали их много раз. Это вообще находка 1931 года, если не ошибаюсь, на Яве. Это река Соло, и там вот это местечко, Гандунг, где нашли 12 ну, таких фрагментарных черепов, э, э, таких, так, когда тогда описали каких-то пятикантропов, вот. ну, и там еще парочка берцовых костей, вот. и потом, euh, понятно, что тогда их, когда их нашли, еще абсолютных методов датирования как таковых не существовало, а потом их много раз пытались вообще выехать какого-нибудь возраста, потому что они, ну, они вообще их описывали по самым разным включая даже как тропических неандертальцев, ну или там как пятикантроп нгандонгский, там по-разному их. Сейчас их относят к хомоэректус, но вообще даже те, кто их относит к хомоэректус, подчеркивают, что это такие как бы прогрессивные ректусы. то есть не совсем классические пятикантропы, как там 3 того же наяве, а у них такой череп повыше, объем мозга побольше, значит, э, затылок более округлый. Ну, в общем, э, они такие, э, представляют собой пример локальной эволюции на острове Ява. То есть это то, к чему пяти кантри пришли там, за миллион лет эволюции вот, э, в изоляции на этом острове. Вот. И было непонятно совершенно какого они возраста, потому что их датировали много раз. И э, вот э, там как раз были сенсационные датировки еще в конце 20 века в девяностые годы их там в очередной раз датировали каким-то там уран что ли методом я сейчас точно не скажу И получилось там вообще чуть ли не тридцать тысяч лет им то есть там пятьдесят тысяч лет тридцать двадцать семь тысяч лет были метеров то есть совсем
2: вчера по меркам эволюции да
3: то есть вообще что они вот они там вымирали уже когда там сапиенцы были естественно тут же значит это подхватили всякие мультирегионалисты, которые заявили что вот они предки вообще австралийских аборигенов ну или, по крайней мере, предки австралийских агрегенов с ними скрещивали, когда шли в Австралию через эти как раз.
2: ну потом, насколько я понимаю, те датировки были опровергнуты все-таки или нет?
3: ну не то, что они были опровергнуты. То есть, значит, датировали, получили такие. Потом получили более все-таки древние. Вот я помню, сам писал в 2011 году, это перед вот предпоследняя датировка, и там были два варианта, более 500 тысяч лет методом по каким-то там кусочкам перзы, которые там рядом валялись, uh-huh. и 120-7 тысяч лет по зубам каких-то животных, которые тоже там рядом валялись. То есть вот либо 500 с тысяч лет, либо 120 тысяч лет. И, и опять, опять как бы остался большой знак вопроса. Всегда вопрос к таким памятникам, потому что, ну, во-первых, их уже эти находки давно вынули, и, значит, стратеграфия, ну, она там есть, но, в общем изучать ее можно только там по каким-то описаниям, либо заново там все раскапывая, но все равно находок этих там уже нет. Вот. поэтому там даже если мы найдем рядом какие-то зубы или вот эту пензу, всегда вопрос, она туда попала одновременно с этими находками? Или фига его знает? А тут еще, ты понимаешь, это русло реки, поэтому там все еще перемешивалось с рекой.
2: А вот отсюда у меня, собственно, вопрос. Мы можем вообще доверять этим, этим датировкам и говорить, что О, вот, сенсация, все-таки окончательных датиров. Или опять еще потом это все пересмотрят?
3: Ну, ты понимаешь, я-то сам не датировщик. Но, в общем-то, я прочитал статью, там все очень солидно. То есть они до... использовали там чуть ли не пять разных методов датирования. То есть аргон-аргоновый, и метод урановых серий, и электрон-спин резонанс, и люминесценцию всякую разную инфракрасную, там, что только они сделали. И они, в общем, заново еще все там раскопали, то есть они снова провели раскопки, они сделали подробную вот последовательность слоев. Как там эти террасы? Там просто 20 метров терраса вот эта. Uh-huh. Вот. И понятно, что там она формировалась э, не мгновенно. Вот они передатировали все слои, они датировали кости и зубы каких-то животных, которые вот в слое, где, собственно, вот в этом э, скоплении, где найдены были эти черепа, вот. и выше, и ниже. И, в общем, все внимательно изучили и построили как бы последовательность формирования этих отложений. И пришли к выводу, что все-таки там от э, 117 до 108 тысяч лет, скорее всего, эти черепа туда попали.
2: Хорошо, а скажи, вот если мы...
3: И... Ну, то, то есть, ну, как бы, извини, что я это да. перебиваю, просто общий смысл в том, что все-таки, если это верно, то с людьми они не встречались.
2: <laughs> хорошо, ну ладно. А нас вообще, если мы доверяем этим датировкам, нас удивляет эта новость вообще? А, то, что они же, насколько я понимаю, достаточно арха- архаичные сами по себе.
3: Да никак, меня вообще никак не удивляет. Ну еще раз повторяю, потому что это типа для людей, которые немножко в теме, это, а, ну вот, там, сто и раз датировали Гондон. Ну, хорошо. Ага. И датировки примерно такие уже были.
2: Черт побери, но опять не чер... переписали историю Земли, да?
3: Опять не переписали историю. Ну, наверное, наверное, еще датируют, но там действительно это производит достаточно фундаментальное впечатление. То есть работа проделана большая, методов задействовано много, и это как бы внушает надежду, что это более-менее надежно.
2: Ага, как вот. минимум это хотя бы новые методы опробовали и интересные данные
3: получили, да? да? но это да, да, там и методы не новые, как бы, а просто угу. их много. Вот, но... но, но... Настолько, насколько возможно в этой ситуации определить возраст таких находок.
2: Все, я тебя понял. Спасибо большое, до связи, до новых встреч, пока.
3: Ладно, спасибо лишь. Пока, пока.
2: 26 декабря в Музей Москвы откроется выставка «Фамильные ценности». Экспозиция охватывает 150 лет истории развития института семьи и исследует социальные формы, на которых сегодня строятся любовные отношения и супружеская жизнь. Сегодня у нас в гостях сокуратор выставки Жураковская Полина Борисовна. Полина, добрый день. Да, добрый день, Очень меня захватило и заинтриговал пресс-релиз этой выставки, потому что там я ухватил как бы основную мысль, как мне кажется, для меня, во всяком случае, основную мысль этой выставки, что она по оказывает нам изменение семьи в, в, во времени. Расскажите, э, что, как, какова основная концепция и насколько длинные мы увидим э, изменения, долгосрочные.
0: Mm, да. Uh, на самом деле я хотела бы сказать, что uh, фокус не зря называется фамильные ценности, фокус именно на ценностях, uh, потому что тут, конечно, игра uh, двумя значениями этого слова ⁇ ценности ⁇ Там есть, собственно, и семейные реликвии, очень много предметов из московских семей, но также, конечно, речь идет о том, как трансформировались на протяжении 150 лет uh, ценности и как изменялись повседневные практики. и... Uh, Речь идет вот об этом периоде 150 лет, потому что именно 150 лет назад как раз начинается, начинается вот эта вот трансформация и уход от постепенной, от традиционной патриархальной семьи, слом ценностей. Конечно, апофеоз этого процесса это революция, 1917 год, но начинается все сильно до этого, потому что происходит индустриализация, происходит урбанизация. Люди уезжают из деревень, приезжают в Москву, город поглощает их, и, конечно, практики тоже сильно меняются. Дальше это все э, институционализируется в 2017 году, потому что э, принимаются декреты, согласно которым люди могут э, заключать брак, уже не обращаясь к церкви. Э, не обязательно, э, точнее, венчание сохраняется, uh-huh. это практика. Но она становится постепенно. И чем дальше, тем, тем сильнее, становится маргинальной, конечно. Э-э
2: то есть я правильно понимаю, вот основной, основное содержание вот этого этапа, там, начиная с индустриализации и заканчивая революцией, это отрыв, скажем так, семьи от, от религии?
0: Это, во-первых, отрыв семьи от религии, во-вторых, отрыв нуклеарной семьи. Нуклеарная семья – это супружеская, которая строится... по Папа, мама и угу. родители, дети. Это вот два этих направления. Собственно, это суть супружеской семьи. И она становится доминирующей, да, Но, тем не менее, тут есть всякие разные «но», про которые я тоже скажу. И второй этап важный. Это современное общество, прям актуальное, современное. Не модерн, да, постсовременное, скорее, правильно так называть. Это уход как раз от нуклеарной формы семьи и возникновение разнообразных форм организации семейной жизни, про которые мы тоже на выставке говорим. И Также очень важно говорить о том, что вот сама эта ценность семьи, семья, никуда никуда не уходит. И очень важно то, что мы показываем вот такой большой исторический период трансформации, потому что изменение практик, изменение отношения к семье не говорит о том, что это кризис семьи. Нет кризиса семьи, Нет никуда не уходит ценность семьи как какого-то очень важного места, какой-то важной практики для современных людей. Просто меняется, увеличивается разнообразие и меняется то, как на основе чего строятся отношения между людьми внутри семьи. Еще важный момент, что все эти изменения, все эти трансформации, они на самом деле происходят, но периодически возникает откат, например, никуда не девается, модернизация не является процессом завершенным в нашей стране, она длится, и не осуществлен полностью переход например от традиционного общества от традиционных практик к современным потому что например существует до сих пор расширенная семья и
2: бы того включением бабушки дедушки бабушки-дедушки
0: да. бабушки, занимаются внуками более того она, есть такой феномен это называется расширенная семья по требованию когда мама и папа вспоминают что у них есть ну, появляются бабушки-дедушки когда появляются дети надо идти на работу и бабушек и дедушек включают снова в семью
2: у меня есть интересный пример. У меня есть друзья в Питере, которая, так сказать, мама этой семьи. Она родом из Тольятти. так вот когда они уезжают в отпуск, бабушка приезжает из Тольятти в Питер, чтобы посидеть с Да, да, да.
0: Это очень, на самом деле, распространенная практика. Например, там дети уезжают, преподаватели работать куда-нибудь в Австралию, в Канаду или еще куда-то. И вот когда появляются там у них уже у самих дети, то тоже возникает необходимость там бабушку вызвать из Москвы. И это тоже вот этот же феномен, расширенная семья по требованию. Но когда я говорю о переходе от э, нуклеарной супружеской модели как нормативной, нормативной, то есть э, значимой для всего общества, к уходу от этой нормативности, э, я говорю о... Мы говорим на выставке о смене идеала, вообще ценностного идеала э, от ухода от романтического идеала, когда э, супружеская семья возникает э, с расчетом на то, что это будет всегда и на веки веков, э, и там есть определенная иерархия между мужем, женой и детьми, к переходу к, к новым формам. И прежде всего речь идет о партнерском типе отношений, когда семья существует до тех пор, как, пока э, она соответствует требованиям там, эмоционального контакта, поддержки, доверия. Вот Когда все это сохраняется в семье, до тех пор она существует.
2: То есть мы сейчас говорим о том, что раньше, да и до сих пор сейчас активно называется неполными семьями. То есть семьями, где есть ребенок, который живет только с мамой или там в каких-то случаях реже. С папой, вот про это чаще всего мы говорим. Мы говорим о том, что это нормально. Да? Это, это, это соответствует это нормально. современным да. потребностям общества. Да,
0: нормы, нормы, которые навязывают, например, СМИ, ее нет в практиках. Но очень многие люди в нашей стране, например, в нашем городе, да, в Москве, они говорят, ну, у меня не совсем нормальная ситуация. И дальше возникают самые разные истории. И так вот мы проводили исследование небольшое, да, но это исследование социологически показывает и подтверждает. Очень многие люди субъективно оценивают свою ситуацию как ненормальную, потому что э, в публичном пространстве фигурирует вот эта вот некая норма, которой в практиках повседневных нет. Существует огромное количество разнообразия разных форм, того, как люди организуют свою жизнь, но от того, что есть это давление публичное, у них возникает это представление о том, что их ситуация ненормальная. Вот мы как раз хотим нашей выставкой показать, что э, любая форма она может, ну как бы и, и, и является нормальной именно потому, что современная жизнь это богатство разнообразия форм, лишь бы было доверие, теплота и пространство, где человек может себя э, чувствовать хорошо и комфортно.
2: То есть, семья никуда не девается, она просто видоизменяется, во-первых, во времени, а во-вторых, и в пространстве. То есть, в одном обществе могут возникать разные совершенно формы, и когда мы говорим о традиционных ценностях, хорошо бы знать эту традицию, в том числе и традицию даже 20 века, и уж тем более 19 века. И тут вот я от себя хочу привести пример тоже, да, мы понимаем, мы говорим о традиционной семье, но на самом деле ведь, например, если мы говорим про вторую половину 19 века, для России нормально было отхоже промыслы, да, когда там глава семьи уходит там в ту же самую Москву на завод работать на полгода, и это это тоже нормально, и он появляется там в семье там на, на неделю, на две недели, там раз в год, или уж я не говорю про солдаток. А это очень большой слой населения, да, которые... Есть отдельные исторические исследования о том, как были устроены семьи солдатов, которые служат в этот момент. Правильно? То есть мы в этой выставке вы показываете перспективу от этого.
0: это все, конечно, тоже есть. Mm-hmm. И современная. У нас есть даже такой пример семьи с вахтенным методом заработка э, главы семьи. Ну, так, непонятно. Уже даже сама эта формулировка «глава семьи» тоже размывается, да. потому что вот я как раз хотела сказать про то, как устроена выставка, потому что я через это могу рассказать. Да, как раз к
2: этому я хотел. Как, Собственно, как вы это показываете? Как это?
0: У нас, э, во-первых, в самом начале будет огромный и очень интересный фотопроект э, фотографа Марии Ионовой-Грибиной, мы снимали и записывали истории разных семей, и вот как раз мы постарались показать вот это самое разнообразие. Там есть, в частности, история охранника, который уехал из-под Саратова и живет сейчас в Москве, и про то, как выстраиваются его отношения с его семьей, с его женой, которую он очень любит, и они периодически видятся, но это вот именно так как вы сейчас сказали. И там много разных примеров, и все они э, предстают как нормальные. На это мы хотели показать. А потом у нас есть следующий раздел такое небольшое социологическое исследование такая а, скорее шутка и метафора а, вот этой вот нормальности, многообразия, этой нормальности. А дальше а, все организовано по разделам. А, это, во-первых, там два принципа хронологических. Во-первых, это э, ну, хронологический принцип в масштабе истории. Это э, досоветская, то, что вот, как мы говорили, традиционная семья. Э, Тоже многообразная, да? Очень <с- многообразная, <с- потому что там, ну, там дворянская семья и приданная в дворянской семье, это совсем не то же самое, что э, мещанская семья. Да, это совершенно разные практики и э, разные типы даже организации свадьбы, подготовки к свадьбе. Это все очень интересно, это все есть на выставке, это можно будет увидеть. Например, постельный поезд ⁇ это такой интересный феномен.
2: Постельный поезд?
0: Да, да, да. Это приданные из пяти подвод, на которых перевозят э, приданные невесты в дом жениха.
2: То есть э, поезд из телек составленный, да, да? Да, да, себе. да. Да, да, да.
0: Вот, собственно, такие вещи, мы об этом тоже рассказываем, и это дореволюционные практики. И второй второй раздел, ну, как бы они друг друга рифмуются друг с другом в пространстве, это советские уже практики. Кроме того, там есть и отсылка к современности, это у нас, скорее, через мультимедийные форматы э, встраивается в выставку вот эта часть. И, кроме того, это еще организовано по хронологии э, такой типичной семьи. Это встреча, раздел встреча, и э, такая важная подтема э, этого раздела это конструирование гендра. Mm-hmm. Для меня лично очень важный раздел. Mm-hmm. Дальше следующий раздел, посвященный приданному, как раз, или подготовке к свадьбе. Он рассказывает еще и о том, что это у нас был Homo erectus, а в нашей выставке про Homo economicus, который, да, собственно, вот эти все торги вокруг невесты, потом брачный договор и его функционирование в дореволюционной России, как он сейчас возвращается, в каких формах. Мы об этом тоже говорим. У нас есть видео, где э, как раз подробно рассказано о том, что такое брачный договор, зачем он нужен.
2: То есть мы каждую стадию семьи, семьи жизни семьи можем увидеть в разное время, да? Как Да-да-да. Угу. И так. это и
0: предмет и какие-то документы, и а, видео. Потом а, следующий важный раздел ⁇ это а, <свадьба>, свадьба, собственно, как такой ключевой а, момент в жизни семьи, но еще и очень важный для разговора о а, демонстративном поведении, например, или о а, обществе спектакля, когда свадьба, свадьба оказывается вот этим пространством, где можно все это разыграть. Кульминационный момент этого спектакля. И там тоже есть дореволюционные практики, и советские, и видео очень смешное про то, как можно организовать свадьбу сейчас. И что для этого нужно сделать. Следующий раздел про детей. Это тоже важная тема, конечно, для нас и любимая. И там тоже все По тому же принципу организованно и и дети тоже оказываются очень важной, важной темой для разговора о... Выстраивание статуса, потому что ребенок в современном обществе часто превращается в такой объект, объект воспитания. И о том, как изменяются практики воспитания, отношения к воспитанию. Об этом мы тоже обо всем говорим. О том, как вообще э, возникает вот этот феномен, институт воспитания и создания человека. Это тоже очень интересный раздел. И э, еще два раздела важных. Один э, посвящен памяти и конструированию памяти внутри семьи, в частности, о буме памяти, мемориальный бум, то, что называется, и с чем это связано. Вы имеете в виду
2: попытки реконструировать свои родословные древа или, или просто собирание информации? Какой-то,
0: о, оба момента. И выстраивание вот этой памяти о семье, которую ты создаешь сам здесь и сейчас. Да? То есть фиксировать вот каждый момент. Фиксировать да? каждый момент uh-huh. вот эту вот необходимость. И выстраивание родословной тоже. Вот эти обращения к архивной информации. И тут у нас и как раз разговор о реликвиях семейных тут же И тут есть очень важный момент, у нас есть партнер, мы обратились к музею ГУЛАГа, они нам тоже дали много предметов для нашей выставки, для того, чтобы говорить о том, как мы можем рассказывать историю страны через предметы, потому что история семьи может рассказать в каком смысле историю страны, но это будет очень субъективный взгляд. И вот эти предметы, они как раз это хорошо очень показывают, о том, что взгляд на историю своей семьи – это, конечно, твой взгляд, взгляд э, изнутри. И э, там тоже очень много… Это это семейные предметы, предметы из э, московских семей, но они рассказывают часто очень э, совершенно невыносимо грустные истории. Это тоже, мне кажется, важная э, часть нашей выставки э, про семейную память. И еще есть раздел «Скелет в шкафу». Ну так. вот все, все, все самое живое, оно там. Там, конечно, много тоже таких суперинтересных историй. Например, вот, у нас всем полюбилась история про куклу Барби, про мальчика, который показывал девочке, а, выламывал руки и ноги кукле и менял их местами. Ну и и, и, и сестра очень переживала из-за этого. История про ревность. При этом сейчас они очень любят друг друга, на самом деле, эти брата и сестра. А... Like, вот так происходило. Но там много таких историй. Там истории про супружеские измены, про разводы, про Тоже, uh, смерть. и это, чего семья не существует, Да-да-да, эти да? истории рассказывают вещи. Потому что uh-huh. там вещи э- очень интересные, которым, собственно, эти истории и...
2: Ну, то есть, попав на вашу выставку, мы сможем увидеть 150 лет, вот такой один срез, да, одновременно ты сможешь увидеть семью, как она функционировала в разные этапы развития государства и вообще в разное время, правильно?
0: Да, еще у нас будет очень насыщенная параллельная программа, каждый четверг будут, будут события и дискуссии, и лекции, посвященные разным темам, как раз которых мы касаемся на выставке, воспитанию детей и любви, и всем другим темам тоже.
2: Отлично. Музей Москвы, выставка Фамильные ценности. Welcome, как говорится. У нас в гостях была сокуратор выставки Жураковская Полина Борисовна. Спасибо. Спасибо. История это наука. Здесь ставят эксперименты,
0: открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты
1: погибших народов. Историческая программа Михаила Родина. Прошлое. Еще вчера мы этого не знали.
2: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое», это радиоверсия исторического журнала «Прошлое».com. Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. На прошлой неделе в Москве прошла очень интересная научная конференция, которая называлась «Восточный эллинизм. Новые данные». Сегодня у нас в гостях один из организаторов, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Негора Давлятовна-Двуреченская. Добрый день. Добрый день. Мы с вами уже много раз встречались, ну немного, два-три раза уже встречались в программе "Родина слонов" и говорили о ваших раскопках крепости Узундара. Это самый восточный, скажем так, язык что ли, да, распространение ленизма, насколько я понимаю. И вот теперь у вас случилась целая конференция, посвященная этому событию восточному ленизму. Давайте об этом сегодня поговорим. Насколько я понимаю, вы недавно, собственно, вернулись из, после очередного полевого сезона в Узундаре. Что там в этом году накопали, что интересно? И начнем с того, что это за Памятник для тех, кто не знает, вкратце.
1: Ну, это действительно ä, интересный памятник. Он находится на территории древней Бактрии и ä, маркирует ä, одну из крепостей, ä, которая была построена в раннее раннеселевкидское время. И ä, благодаря ей осуществлялся... Ä, сохранение границ а, на территории а, вот, а, северо-западной части Бактрии и бактрийской сатрапии, которая входила в состав, как а, одна из а, самых восточных крайне, крайних сатрапий, в состав Силивкийского государства. То есть вот это, это максимальная
2: восточная точка, куда дошли войска Александра Македонского. Вот, аж ну, аж не... там в Узбекистане, греки. Ну, скажем так, это
1: самая восточная часть. А, Похода, но бактерия значительно более объемная, и к востоку есть еще, куда там двигаться, uh-huh. есть знаменитый город Айханум, который находится еще более восточно. Вот. Но тем не менее, Узундара дала нам очень много интересного материала, потому что эллинизм в материальной культуре это долгое время было белое пятно, вот, и мы его копаем уже 7 лет совместно с узбекскими коллегами Институтом знания Узбекской академии наук. Вот, и этот год у нас необычный. Мы завершили полевые исследования цитадели или филкториона этой крепости. То есть открыто 3000 квадратных метров, получено огромное количество индивидуальных находок, массового керамического материала и архитектура всей цитадели, практически сохранившаяся в плане высота стен до 4,5 метров, уникальные сооружения типа скального комплекса с объемными подвалами для хранения либо льда, либо гарнизонных запасов и так далее. В целом, уже на сегодняшний день...
2: Не а... памятник, я помню, ванная, судя по всему, руководитель этого гарнизона, да? Да, уже две. Уже две? Уже две,
1: причем разновременные в разных местах. Но интересно, что на сегодняшний день когда только еще завершились полевые исследования э, этой цитадели, но мы уже можем э, много что реконструировать из жизни этого гарнизона военного. э конкретно полевой жизни и, конечно, их основной деятельность это военных задач стратегических, которые перед ними стояли и реконструировать ту протяженную пограничную сеть фортификационных объектов, объединенных в единую систему. А протяженность нами уже прослежена где-то на 20 километров, включает в себя более 20 объектов. Там отрезки стен до трех километров длиной отдельно стоящие башни, сложные макросистемы, которые включают и стены, и башни, и э, контрольно пропускные, условно говоря, пункты. Вот. И все это вместе э, принципиально э, изменило наше представление об этом времени, и в частности в таком вопросе, как северо-западные границы э, Бактрии. Великая что...
2: китайская стена уже не кажется да, такой уникальной, Но... когда изучаешь эту систему укрепления.
1: Ну, конечно, мы не будем с ней Но тем не менее, вот та фортификационная система, которую мы начали прослеживать, и уже она читается на 20 километров... По всей видимости, большая очень вероятность, что она протянется вдоль гор, горной системы, вот как единый такой массив, вплоть до Амудария, а это 80 километров. Угу. То есть, действительно, по тому же принципу строилась и китайская стена, не сразу это был единый Конечно, массив, да. а да. сначала перекрывались те места в горах, которые требовали этого. Так же, как и у нас, собственно
2: говоря. Какие-то яркие в этом году конкретно были находки, вот когда докапывали этот стадель крепости?
1: Мы совсем небольшой кусочек докапывали, но он принципиально был важен для понимания стратиграфии и этапности жизни на крепости. Вот. Но, естественно, не обошлось без удивительных находок, в частности, монет. У нас была очень роскошная тетрадрахма Диметрия. Вот, впервые мы получили золото, это очень маленький фрагмент ювелирного изделия, но очень художественной работы и тонкой выделки, понятно, что украшение было достойное мастеров Греции, Македонии, вот, ну и мы полностью разобрались с входным комплексом на цитадель, и это тоже поменяло наше представление о том, что должно было находиться в центре, то есть в скальном комплексе. То есть подвал под давлением этого, этой информации у нас стал интерпретироваться как больше мы склоняемся к мысли, что все-таки хранилище льда потому что оказалось, что первичный вход со стороны городища на цитадель был в свое время полностью перекрыт, то есть замурован. Соответственно, самостоятельного источника воды на цитадели не было, поэтому хранение воды было слабым местом, и, скорее всего, все-таки использовали один из подвалов для... Этой
2: задачи. Угу. Как интересно. То есть там какой-то огромный кусок льда просто, да, лежал?
1: Да. Ну, я напомню, что вот ранее я рассказала, был открыт подвал 125 кубических метров, угу. высеченный полностью в скале, с очень сложной системой желобов и внутри деревянного каркаса, и стены и полы его были полностью оббиты свинцовыми листами. Это был такой холодильник, можно сказать. И вот э, он был перекрыт, естественно, навесом, первым этажом здания, и э, вычерпывалась оттуда вот эта вода, подтаивающаяся, из такого колодца.
2: Хорошо. Ну, я думаю, что нужно... Отправить людей, которые хотят поподробнее узнать про Узундару как минимум к программе Родин слонов» Нескольким выпуском, где вы подробно рассказывали про эту крепость Но, насколько я понимаю, теперь, когда раскопки на завершены, будете ли вы какую-то готовить публикацию Потому что это очень интересно, насколько я понимаю, через эту крепость мы вообще можем понять о том, как было устроена Селевкинской империи, как охранялись дальние рубежи, скажем так, всего этого эллинистического мира.
1: Да, конечно, мы к концу двадцатого года у нас по планам сдать в макетирование уже монографию, посвященную этим исследованиям полевым. Это будет и монография, которая представляет архитектуру, находки и прочее. Помимо того, там будет около 20 приложений различных специалистов, самых разных направ- направлений, в том числе, естественно, научных. Вот, то есть это ну, планируется довольно объемный труд, и этот год вот, предстоящий мы будем этим заниматься.
2: Так получилось, что вы э, докладывали о результатах этого, раскопок этого сезона на, на конференции, вот, которая целиком посвящена восточному илинизму. А, расскажите про эту конференцию и как, собственно, ваши раскопки вписываются в, скажем так, мейнстрим научный в, в этой сфере. Мировой, насколько я понимаю, да, судя да, по да, именам у нас была международная участников.
1: конференция, мы пригласили всех наших коллег, причем в основном именно тех, которые занимаются полевым, полевыми исследованиями на территории Средней Азии, вот, а их, как ни странно, очень мало. Вот, и практически эта конференция собрала всех действующих археологов на сегодняшний день. В
2: мире, кто занимается восточным эллинизмом. Да, угу.
1: да, вот именно на территории Средней Азии. Вот, это у нас были гости из и коллеги-друзья из Франции, из Германии, из Узбекистана. Также мы собрали всех основных археологов, которые занимаются или занимались этой тематикой с территории России. Это приехали коллеги из Эрмитажа, из Музея Востока, из Института Востоковедения, ну и, конечно, из Института археологии. Конференция длилась два дня. Первый день в массе своей мы посвятили а, итогам а, работ на Узундаре. А, было представлено, по-моему, семь докладов а, только по этой теме, на разные, а, раскрывающие разные аспекты. Хотелось бы отметить, что а, крепость и ее судьба, ее а, материалы по ней привлекли внимание очень широкой общественности. В момент подготовки доклада, например, а, по а, военному аспекту крепости готовил ее двореченский Олег, он привлек большое количество волонтеров. Они просто отозвались на простую надпись, что нужен рисунок воина Пельтаста, который определенным образом вооружен, как мы считаем, и мы можем предоставить все материалы, чем конкретно он был вооружен. И собралась целая команда художников, за что им огромное спасибо, причем очень интересных художников в частности из Красноярска, художник Врясов, из Израиля художник Ильяев Вячеслав, ну и многие другие, которые делали не только художественные реконструкции образа македонских воинов крепостью Зундара, но и 3D-модели рельефа крепости, сложного горного рельефа. И все это было готовилось именно к конференции. Там мы и предоставили вниманию наших гостей, Ролик, который Врясов подготовил по вот созданию образа македонского воина, вооруженного луком. И в арсенале, который был там в обиходе, там использованы наши все индивидуальные находки. Там...
2: А, то есть вы реконструировали образ этого воина не с бухты-барахты, не по каким-то общим сведениям, а конкретно по конкретным находкам Ну, конечно. На ударе, да? Вот
1: ролик это блестяще отражает. То есть мы подобрали и фибулу для хламиды, которая скрепляла, то есть это накидка такая, короткая шерстяная накидка воинская, и фляжка индивидуальная, которую воины гарнизона брали с собой, выходя в дозор на соседние объекты фортификационные, там на те же стены, башни дозорные и прочее, и шлем с нащечниками, который был открыт в прошлом году у нас, вот типа пилос. Вот. Ну и многие другие детали. Детально там, например, хват натягивания лука был взят с краснофигурного сосуда. То, есть, то есть... Абсолютно все было как бы реконструировано по конкретным источникам.
2: Пользуясь случаем, надеюсь, вот сейчас попрошу вас, надеюсь, мы сможем опубликовать это и эти иллюстрации, и это видео у себя в журнале ком чтобы все смогли увидеть, как выглядел лучник... Да, который конечно. который там служил в четвертом. В четвертом, правильно я говорю, веке до нашей эры?
1: Ну, скажем так, рубеж четвертого, скорее всего, начало третьего века до нашей эры. Вот, У нас на сайте это будет тоже uh-huh. нашего института археологии опубликовано, потому что там совместно. Вот, поэтому мы будем только рады.
2: Хорошо. А смотрите, на конференции было много разных людей, которые, я так понимаю, обширно копают вообще во всем этом регионе. О чем сейчас говорят? Что там интересного происходит? Uh-huh.
1: Ну, надо отметить, что... Широкие работы ведутся на территории Старого Тормеса. И к нам а, впервые за очень многие годы приехал знаменитый а, Пьер Лериш. Это участник французской делегации археологической а, в Афганистане. Это а, та плеяда ученых, которая начинала копать а, знаменитый город греческий а, на территории Северного Афганистана Айханум. Вот. Он занимался фортификацией И он является давнишним другом многих наших коллег из Института археологии, в частности, моего научного руководителя, который, к сожалению, ушел Геннадий Андреевич Кошеленко, нашего экс-директора Рауф Магомедовича и многих других археологов, которые копали на территории Средней Азии и Афганистана. Поэтому конференция имела очень много трогательных моментов, связанных со встречей старых друзей, старых археологов, которые не виделись некоторые по три десятка лет. То есть у нас были встречи Пьера и с Рауф Магомедовичем, и с Ольгой Николаевной Неваткиной, которая представляла нам доклад по итогам раскопок на Афросиабе. ее доклад был тоже очень интересно, он реконструировал такой исторический... Что это за памятник? Mm-hmm. Афросиап — это древний Самарканд Мараканды. Ага. Вот. И, и в итоге ее доклада была реконструкция исторического момента убийства Клита Александра. Буквально она нас всех провела по тем возможным местам и по тому последнему маршруту, который осуществил Клит на территории древнего Афросиаба. То
2: есть мы берем сюжет, который мы знаем по письменным памятникам эпохи эллинизма и времен Александра Македонского, и теперь в археологии находим отражение это, да, абсолютно, этого, да.
1: этого сюжета. То есть, это действительно уникальный результат, учитывая то, что Афросиап, ну, пожалуй, один из самых сложных памятников на территории вот, Средней Азии для раскопок эллинистического времени, потому что там очень большие напластования более поздние, вот, и добраться до... Тем более, что-то реконструируют на эпоху раннего ленизма, это представляется... Ну, задачи сверхсложные. Вот тем не менее вот эта задача была решена и с таким а, успехом. Вот поэтому, конечно, доклады были очень интересные, отражающие современное представление о том а как происходил, вот, происходила иллинизация. Было также поставлено много важных вопросов о перспективах дальнейших работ. В своих докладах, например, Пьер Лериш и Сигален Пунбриан, которые работают в Старом Термезе, рассказали об интересных за последние десять лет раскопках, происходящих в пограничной зоне на территории Старого Термеза. это Малый Чингиз. то есть туда археологи просто попасть не могут, потому что это просто уже Зона э, за колючкой. Угу. Вот. И, конечно, было интересно посмотреть из первых рук, как все это выглядит, пока, к сожалению, им материалы эллинистического времени попадаются только в переотложенном э, состоянии. Это и То есть каменные, уже, стволы, э, колонн, Разрушенные
2: материалы. здания, которые потом использовались в более позднее время. Да, да? В, угу. в
1: кушанское время они использовались в качестве. там Вторичного использования, там, допустим, перенесенный порог или колонны стволов, которые маркировали какой-то вот небольшой а, сток воды. Вот, ну и прочее. Вот. Также было интересно послушать доклад. Линстрем Гунвар, которая представляла нам Германский археологический институт и рассказывала о том, о проведенных в этом году в Таджикистане реконструировочных работах в районе такого памятника, как Саксанахур. А этот памятник находится на территории Таджикистана, ну приблизительно на километров 30 выше севернее от Айханума. Вот. И вот недалеко от него была найдена серия курганов, причем курганов очень крупных, не характерных для этой области, то есть их очень мало известны такой высоты, например, 11 метров, высотой кургана. Вот. Предполагают, что это ранние курганы, относимые, возможно, к сак, культуре саков. Вот. И а, они сделали георадарные исследования, вот, и итоги которых и представили, и а, рассказывали о том, как они а, сейчас решают конкретно какими из этих курганов они, возможно, займутся именно в следующем плевом сезоне раскопками.
2: То есть я правильно понимаю, что это, это исследование говорит нам о том, как эллинизм взаимодействовал с более северными этими кочевыми да, племенами? Какими-то, да. да? Вот как ну,
1: это... Скажем так, возможно, мы найдем вот эти следы взаимодействия, а с другой стороны, мы просто будем иметь образцы, ранних кочевников их культуры на этой территории они почти неизвестны их mm-hmm. мало вот то есть на самые ранние этапы на территории таджикистана нам пока ничего не известно
2: хорошо если говорить в общем потому что я уверен что наверняка было много такого концептуального общения скажем mm-hmm. так что в принципе мы сейчас благодаря новым раскопкам археологическим узнаем об ленизме о том как он развивался менялся вот в тех краях в средней азии
1: ну, работая только вот на нашей крепости, на Узундаре, решили, на мой взгляд, два очень важных вопроса. В первую очередь, это, конечно, вопрос о северных границах Бактрии, которые до сих пор некоторыми исследователями будируются и по-разному трактуются. Но открытие вот этой фортификационной мощной системы, которая прослеживается минимум на 20 километров и включает около 20 объектов, как я уже говорила, очень крупных, это стены Мощные, это крепости, башни и так далее, сигнальные. Все взаимосвязано, визуально стыкуется. Вот, эта система говорит о том, что она подтверждается очень хорошо, маркируется нумизматическим материалом. Датировка уже абсолютно э, точная, не позднее, чем э, Антиох I. это э, начало третьего века до нашей эры, то есть это эпоха селевкидов. В это время э, э, бактерийская сатерапия имела здесь свою э, границу. Границу именно вот, э, э, плодородных долин и оазисов Бактерии. А в греко-бактрийское время, когда уже становится, она отделяется от селевкистского государства, становится самостоятельным государством, крепость Узундара продолжает функционировать теперь уже как пограничная система именно государства греко-бактрийского, и воины гарнизона получают жалования от уже царей греко бактрии начиная с первого диадота и кончая последними вкротидами. То есть у нас вся шкала все правителей монеты всех правителей представлены то есть это снимает вопрос о границах второй вопрос это то что мы получили очень богатую нумизматическую коллекцию представленную в основном мелким номиналом медью причем медью настолько мелкой что там входили такие номиналы как лепты или гемихалки то есть это такая, такой номинал что на него можно было купить что то из продовольствия, типа небольшой лепешки или там пирожка, или там зелени какой-то. То То есть очень э, развитое денежное обращение, которое, очевидно, э, начинается сразу с приходом э, македонян, с устройством вот этих вот крепостей. Э, Очевидно, что греки живут по-гречески, их э, образ жизни и быт, сопровождается типичными греческими чертами, то есть от таракотовых ван, столовые посуды, стилусов и граффити на греческом языке, вот, и до вот этих самых монет, которыми они привыкли обращаться в
2: быту. И судя по их большому количеству, они втягивают в, это, в эту денежную, скажем так, сферу еще и местное население. Да, да? Без... То есть местное население начинает активно с ними да. торговать и пользоваться этим же
1: монетами. Да, это нами было просто, не просто это не предположение, а это как бы доказанный эпизод, потому что рядом с... Крепости Узандара, буквально вблизи нее, но за пределами крепостных стен в течение нескольких сезонов, благодаря планшетным сборам подъемного материала, нами была локализована базарная площадь. Куда, собственно говоря, и поднимались местные жители со своей ремесленной продукцией, со своим продовольствием, которое они приносили необходимое для воинов гарнизона. И здесь происходила элементарная торговля.
2: А кроме втягивания, скажем так, в денежные отношения... Есть какие-то следы именно влияния культурного на местное население?
1: Ну, безусловно, почти на всех памятниках бактерийских в это время в быт входят новые, новые формы столовой посуды. А раз новые формы столовой посуды, то, значит, меняется кухня, меняется обряд, то есть ритуал кухни,
2: вот. То есть греки, получается, даже туда, так далеко, в Среднюю Азию, принесли свою, свою посуду и свою, свою кухню, то есть научили людей по-другому есть? Безусловно,
1: безусловно, так и выходит. Дело в том, что если взять, допустим, накануне их прихода, то столовый набор совершенно другой. А здесь мы имеем переход на очень мелкую индивидуальную посуду, во-первых, много очень всевозможных чаш с ладошку, там диаметром до 14 сантиметров. То
2: есть, когда ты ешь вот. не из общего да. чана, а, как да, у нас да, говорят, да, да, цивилизованно, да. каждый да. свои посуды. Да? Н- небольшие так
1: называемые рыбные блюдца. <свят> Я вам скажу, что когда мне довелось копать в 17 году на, в Керчи на памятнике Госпиталь, который датировался IV веком до нашей эры и началом третьего, то есть как раз время почти у Зундары, набор столовых форм одинаковый. Только технологии немножко другие. У нас нет э, черного, э, то есть у нас нет лака. Вот. А, но ангобы и те же рыбные блюдца, те же фиалы, те же э, солонки, эпиксиды, абсолютно
2: все то же то самое. То есть очередной камень, скажем так, в картину глобального мира эллинистического вы закладываете. Спасибо. Да, безусловно, материальная По- Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Негора Давлядовна Двуреченская рассказывала о конференции «Восточный эллинизм. Новые данные» и о своих раскопках в крепости Узундара. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.